0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales Career Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Fabio Zander, der gerade im Sales Enablement bei SoSafe arbeitet, über seinen Karriereweg, über Sales Enablement allgemein. Wir haben gerade schon kurz gesch geschwatzt. Das ist ein sehr cooles Thema, was man mal ein bisschen breiter treten kann, gerade weil das in Deutschland noch recht unbekannter Begriff ist. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, Fabio,
1: hi. Hi Tyrone, grüß dich.
0: Willkommen und ähm, bevor es losgeht, machen wir die Zeitreisefrage. Wenn du dich am Anfang deiner Karriere treffen könntest, welchen Rat würdest du deinem jüngeren Ich geben?
1: Meinem jüngeren Ich wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel, ähm, würde ich gar nicht ändern. Ich glaube, ich habe da einiges, einiges richtig gemacht. Ähm, ich würde wahrscheinlich äh, sagen, <lacht> fangen früher an, Bücher zu lesen. Also vielleicht ein bisschen schneller für Bücher begeistern, das wäre wahrscheinlich hilfreich gewesen.
0: Mhm. Ich kann nur immer wieder unterstreichen, das ist etwas, was viele Leute sagen und ich glaube, das würde ich mir selbst auch wahrscheinlich raten. Es gibt so viel Wissen da draußen und irgendwie dümpelt man immer so vor sich hin. Mhm. Dann hau doch mal einen Buchtipp raus, wenn wir jetzt schon über Bücher sprechen. Ja, ein Buchtipp,
1: ja, boah, also es gibt auf jeden Fall ein Buch, was immer wieder zur Sprache kommt. Das ist Seven Habits of Highly Effective People von Stephen Kofi. Das war auch für mich das erste Buch, was, ich, was mich so richtig gehuckt hat und auch persönlich stark weitergebracht hat. Und das lese ich seitdem jedes Jahr, ja, weil es ist äh, es ist irgendwie eine schwierige Kost und es hilft auf jeden Fall immer wieder da reinzugucken und nochmal zu gucken, so wo steht man eigentlich. Und Wenn man das ein bisschen früher macht, glaube ich, dann boah, kann ich mir nur vorstellen, das hilft. Das würde ich jedem empfehlen.
0: Ja, ist doch ganz witzig. Ich habe mich nämlich gerade gefragt. Ich habe nochmal auf dein LinkedIn-Profil geschaut, habe gesehen, in deiner Headline steht auch der Productivity Geek. Da passt das mhm. Buch ja ganz gut rein. Ähm, und ich habe es auch mal gelesen und ich muss auch sagen, wie du schon sagst, schwere Kost. Ähm, ich glaube, einmal lesen reicht da nicht. Muss dann schon mhm. ein, zwei Mal durch. Es gibt sogar ein Workbook dazu, das habe ich mir auch mal bestellt. Liegt hier auch irgendwo mit Staub drauf rum. Mhm. <lacht> ähm, however, la lass uns die Überleitung machen: weg von Büchern, hin zu dir. Für die Leute, die ich nicht kennen sollten, stell ich doch mal kurz vor.
1: Alles klar, genau, mein Name ist Fabio, ich bin Mitarbeiter 30, ich bin hier in Köln zu Hause und genau, arbeite aktuell bei SoSafe im Bereich Sales Enablement.
0: Werden wir auch gleich mal genau darüber sprechen, was das bedeutet, aber lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Vor Sales Enablement, vor Sales vielleicht. Was hast du gemacht, bevor du in Sales gestartet bist und wie bist du hierher gekommen?
1: Ich bin, um ehrlich zu sein, auch in Sales eher ein bisschen reingestolpert, weil ich nach dem Abi nicht unbedingt wusste, was ich machen soll. Ich war dann natürlich erstmal auch in Australien, ganz klassisch, so wie jeder. Und dann wusste ich aber nicht genau, so, was soll ich machen, soll ich studieren oder nicht. Und bin dann nachher in eine Werkstudentenstelle oder in so ein, ja, ins Fundraising gekommen, als, als, als ersten Berührungspunkt und hatte eigentlich keine Ahnung, was ich machen will. Und da ist dann bei mir so ein bisschen ähm, ja, der erste Kontakt zum Sales gekommen. Ähm, und dann ist dann auch irgendwann da ordentlich die, die Flamme entfacht worden und äh, meine Leidenschaft wurde da losgetreten. Und das war so mein erster Berührungspunkt. Und ja, seitdem. Äh, Brennt die Flamme immer
0: noch. Ja, und kannst du vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen? Jetzt hast du so eine Side-Note, ich war ein Fundraising, aber kannst du da ein bisschen genauer darauf eingehen, was das vielleicht auch für dich bedeutet hat im Zusammenspiel mit Sales? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man an Fundraising allgemein denkt, denkt man halt immer, ne, irgendwie schnell Unterschriften sammeln, Spendengelder mhm. sammeln etc., aber dass da auch wirklich Sales hintersteht, wie kann man das zusammenbringen?
1: Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine andere Art von Sales wie jetzt äh, der klassische SaaS-B2B-Vertrieb, ähm, weil du musst dir mal vorstellen, du hast ja kein Produkt, also du hast ja eigentlich nichts anzubieten, außer ein gutes Gewissen und ähm, das heißt, du bist irgendwie in der Situation, du musst Leute irgendwie aus ihrem Alltag rausreißen, dann irgendwie auf der Straße oder auf dem Festival oder auch irgendwie im Ikea oder wo auch immer und ähm, den Leuten innerhalb von fünf Minuten irgendwie ja, davon überzeugen, sich dann doch irgendwie für, für einen Jahresbetrag von 120 Euro oder mehr irgendwie zu committen, um einer Wohltätigkeitsorganisation irgendwie, ja, plötzlich beizustehen. Und äh, damit hat ja niemand gerechnet und das macht ja auch nicht jeder und wenn du nicht irgendwie auch genau verstehst, so, wie kriegst du die Aufmerksamkeit, wie, wie wächst du Interesse und wie sorgst du auch, dass du die close in dem Sinne, dass du wirklich dazu bringst, ja, jetzt mitzumachen und nicht erst irgendwie zu Hause drüber nachzudenken und sondern jetzt sofort, da fließt ganz, ganz viel mit rein, ähm, wo ne, auf jeden Fall Sales Berührungspunkte hat. Ähm, aber auch ganz klar ist so, das geht alles über die Kommunikation, es geht viel über Psychologie und da ist auf jeden Fall einiges, was was hängen geblieben ist oder was man auch in anderen Sales-Bereichen mitnehmen kann, weil das schon eine sehr, sehr harte Schule ist. So, das ist, ähm, das ist schon interessant und die hat mich gut geprägt, das auf jeden Fall. Ähm, und hat vor allem auch dafür gesorgt, dass ja, dass ich so ein bisschen mehr den, den, den Einflussbereich bei mir selber sehe. Also es liegt dann irgendwie nicht unbedingt an externen Faktoren, wie Wetter ist gut, Leute kommen und haben Bock zu spenden. Das ist natürlich nicht, sondern es ist schon all on you. Also du, du machst den Unterschied und ähm, wenn du nicht da bist und Leute aus ihrem Alltag reißt und stoppst und davon begeisterst, jetzt irgendwie, ja, für eine NGO, NGO zu, zu spenden, dann macht das keiner. Und den Impuls brauchst du einfach. Und der ist ja, wenn du jemanden outbauen, ist heute genauso. Ähm, dass du einfach da irgendwie den, den Nudge geben musst. Ja,
0: gute Analogie eigentlich dazu, wenn man jetzt über über Kalterquise nachdenkt, ne? da kann man ja auch irgendwie viele Gründe vorschieben und sagen, ja, ach, die sind gerade alle im Homeoffice, deswegen brauche ich kein Code Calling zu machen ne? oder meine E-Mails landen sowieso im Spam, deswegen habe ich eine schlechte Reply-Rate, aber sich selbst in den Driver-Seat zu setzen und zu sagen, ich bin derjenige, der es macht, ähm, jedenfalls eine, eine coole Schulung damals gewesen wahrscheinlich,
1: oder? Ja, absolut, auch äh, auch total fürs Mindset, also das ich, ne, ich glaube, diese diese Fundraising-Zeit, die hat bei mir hat auf jeden Fall total hervorgerufen, dass ich selber verantwortlich bin für meinen, für meinen Erfolg, aber auch für den Misserfolg, aber auch fürs Wohlbefinden. Und das auch unabhängig von externen Faktoren. Also damals, klar, wenn es regnet, äh, gibt es die einen, die sagen, äh, ne, die Leute kommen nicht aus ihren Häusern und es ist leer und du kannst keine Leute aufschreiben, weil es hat geregnet, das Wetter war schlecht. Oder du lernst einfach damit umzugehen, ja, kannst du nichts daran ändern, aber du kannst dir jetzt irgendwie den Ring ziehen und äh, das nutzen und und um trotzdem irgendwie erfolgreich sein. Oder dich dafür zu, zu entscheiden, so du gehst damit um. Und das ist ja, das ist heute ja im Grunde, also im B2B-Saas-Vertrieb, ähnlich. Du kannst schnell Ausreden finden, so Prospects sind in der Mittagspause, schlechte Zeit zum Anrufen und ja, nee, Homeoffice ist immer schwierig. Oder du findest halt Wege, Ownership zu, ja. Zu, zu nehmen und, ähm, und trotzdem irgendwie den, den Erfolg bei dir zu finden.
0: Und kannst du so ein bisschen in der Zeit beleuchten, wie, wie das für dich ablief? Also wenn wir im Fundraising bleiben, ähm, du bist ja dann auch irgendwann in eine, eine Trainerrolle gerutscht, was sich vielleicht heute sogar noch ein bisschen prägt, können wir mal später noch drauf eingehen, aber mhm. wie war so, sag ich mal, der, der Karriereverlauf im Fundraising? Wie sieht sowas eigentlich klassischerweise aus?
1: Also du hast eigentlich einen relativ klaren... Ähm Karrierepfad. Es war damals so, dass, dass wir als wirklich als so Talente gestartet sind, sprich ähm, du hast so also deine drei Probetage, wirst vielleicht auch nicht bezahlt und äh, wenn du dich bewährt hast, so, dann kannst du bleiben, ansonsten wirst du unbezahlt wieder weggeschickt. <lacht> ähm, und dann wirst du eigentlich eingestellt, ähm, bist halt irgendwie Promoter und wenn du einfach im Schnitt irgendwie konstant echt deine, deine Ergebnisse lieferst, dann kann es sein und du irgendwie auch dann Lust hast, irgendwie dein Wissen ein bisschen weiterzutragen und dich auch darüber hinaus um andere zu kümmern, dann bist du Teamleiter, so war es zumindest bei uns damals in der Agentur. Das heißt, du gehst dann mit deinem Team auf die Straße, nimmst Verantwortung nicht nur für deinen eigenen Erfolg, sondern auch für den deines Teams, ähm, hilfst dabei auch, die neuen Leute einzuarbeiten und ähm, ja, bist im Grunde dann auch für noch den, für den Teamerfolg verantwortlich. Das ist so der klassische Weg und bist dann auch vielleicht noch ein bisschen mehr die Brücke zwischen dem ganzen Promoter-Pool und ich sag mal, dem, dem Sales-Leadership oder den Projektmanagern. Und dann war es, äh, du hast es gerade angesprochen, bei mir der Fall, dass wir halt auch in der Agentur stark gewachsen sind und auch verschiedene ähm, ja, Büros in ganz Deutschland aufgemacht haben, weil wir damals relativ neu waren. Und dann ähm, war es halt natürlich auch die Frage, okay, wer kümmert sich um die Einarbeitung von den neuen äh, von den neuen Standorten, den ganzen Leuten und wer zieht die Büros mit auf? Und dann bin ich da mehr weg von diesem Operativen, von auf der Straße Hasseln ähm, hin in so eine, so eine Sales-Trainer-Rolle gerutscht, wo man dann auch ja, nicht nur die Anarbeitung übernommen hat, sondern dann auch vielleicht auch die erfahreneren Promotern mit, ähm, mit Sales-Trainings und Coachings unterstützt hat. Und das habe ich dann eine ganze Weile gemacht, genau.
0: Gibt es eigentlich im Fundraising, wo du es gerade sagst, das ist so ein klarer Karriereweg, nur der vorgezeichnet ist, gibt es Leute, die das wirklich als lange Karriere, so als Profession für sich entdecken? Weil ich habe immer das Gefühl, das ist so eine Einstiegsrolle für Leute, die vielleicht nicht so ganz genau wissen, was sie machen wollen. Und dann geht es aber schnell in irgendwas anderes
1: rein. Das habe ich jetzt schon öfter mal gesehen. Mhm.
0: Gibt es Leute, die auch langfristig in diesem Bereich bleiben? Gibt es auf jeden
1: Fall. Es ähm, ist super spannend, dass du das fragst. Weil in Deutschland also gibt es das bei ein paar Positionen, ich glaube, bei, bei Amnesty zum Beispiel ist es auch der Fall, dass es da wirklich ein, ein bestehendes Team ist, wo Leute dann auch mal irgendwie 40 und 50 plus sind. Ich habe meine Zeit in, äh, in Österreich auch für, für den ASB so, so Bootcamp-mäßig ähm, gearbeitet und da war es auch so, dass da viele echt deutlich, deutlich älter waren als ich, die das einfach hauptberuflich machen und das ist natürlich auch irgendwie oft zu so, so 100% kommissionsbasiert. Die waren aber so gut da drin, was sie machen, dass die auch völlig fein waren. Ne? Also die haben dann ihr Ding gemacht und äh, gut verdient und ja machen das wahrscheinlich heute noch. Aber es ist auf jeden Fall unüblich, ne? und gerade mit der ganzen Tech-Sales-Bubble, die natürlich jetzt irgendwie stark, ähm, stark äh, wie, ja, offen ist. Gibt es natürlich auch viele, die sagen, das ist ein Einstiegsjob, du lernst ein bisschen, machst das während dem Studium und dann machst du irgendwas äh, vernünftiges, in Anführungszeichen.
0: <lacht> ja, ja, das habe ich mir so ähnlich vorgestellt. Ähm Du hast gerade gesagt, dass da Leute dabei sind, die irgendwie auf 100% Kommission arbeiten und das so gut machen, dass sie damit auch gut leben können. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn du auf die sales trainerstelle wieder rüber schaust? Was sind Dinge, die du damals beigebracht hast, um zu sagen, das macht irgendwie jemanden, der Leute aufschreibt aus und das macht jemanden aus, der sie nicht ausschreibt, abgesehen vom Mindset
1: vielleicht? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ganz, ganz viel ist echt im Kopf. Ne? Also da startet es schon. Das merkst du auch sofort. Gehen die Leute mit einem guten Gefühl in den Tag und haben die Bock? dann werden die auch erfolgreich oder haben die schon ihre Zweifel und haben schon irgendwie das Gefühl, oh, das klappt nicht. Also ganz, ganz viel vom Tageserfolg ähm, startet schon viel vorher. Also auch von den Basics, ne? wie hast du gut geschlafen, hast du gut gefrühstückt und hast du Bock, bist mit einem guten Team unterwegs. Das muss alles irgendwie passen. Aber tatsächlich dann mehr operativ, so woran liegt ist natürlich ganz klar so die Gesprächsführung. Ähm, ballerst du den Leuten irgendwelche ähm, Features und tolle Sachen zu oder hörst du auch zu, was denen wichtig ist, was die sich vielleicht auch wünschen, wenn die die Organisation unterstützen, was machen die gerade und ne, worauf geben die Acht, dass du gehst schon halt weg von dem, was habe ich, was kann ich, und was bieten wir an, hinzu, wer ist die andere Person, was machst du, was ist dir wichtig, das war schon der erste Punkt, wo man irgendwie schon von mir auf die andere Person rüber switcht und dann aber auch tatsächlich, oder jetzt denke ich drüber nach, das ist echt ewig her, so das Thema Closen, das war auch echt so das Thema, wo damals die Leute gescheitert sind, weil sie dann sich nicht getraut haben, dann irgendwie doch mal irgendwie einfach mal zu fragen oder mal irgendwie sich daneben zu stellen, ähm, mal wie so, so einen kleinen Kör so ja, Körpersprache-Move zu machen und zu sagen, komm, wir machen es einfach mal zusammen und wir schreiben dich auch mal auf. Das war dann oft den Leuten so unangenehm, dann noch zu fragen und ja, wenn du halt erwartest, dass die anderen Leute von sich aus sagen, ja komm, ich mach das jetzt, macht halt kaum jemand. Da musst du eher wie so viel Vorarbeit leisten, dass die Leute nur noch abnicken und sagen, ja gut, komm, machen wir.
0: Mhm. Dass sie irgendwann von sich aus schon so sagen, so, sag mal, wollen wir eigentlich noch was erreichen oder reden wir nur über mich?
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, das ist auch super lange her, kann sich auch geändert haben in der Zeit.
0: Ja, wer weiß. Aber ich stelle mir gerade diese Situation ganz ganz witzig vor, wie irgendwie jemand da steht, hat den den Stift in der Hand und traut sich nicht, den so rüber zu geben. So, komm, wir wir gehen jetzt zusammen rüber zum Unterschreiben. Ja, den, den Stift nippst du nie weg. Ach so. Ah, okay. Siehst du, da kommt ein Trick. Pack aus.
1: Ja, genau. Immer, immer selber schreiben. Ah. Ne, so, sonst äh, werden irgendwelche Felder nicht ausgefüllt oder du kannst den Betrag im Endeffekt nicht steuern und irgendwie mit dem Anker arbeiten. Dass du bleibst natürlich auch da immer in Kontrolle, indem du selber ähm, den Close übernimmst sagst du nicht, hier ist der Stift, füll mal aus.
0: Ah, smart. Das macht Sinn. Und äh, wo du das gerade mit dem, mit dem Betrag sagst, das heißt, da steht wahrscheinlich auch so ein bisschen Verhandeln mit da drin, ne? dass manche Leute sagen, was ist denn so der Mindestbetrag? Und dann sagen, naja, das, also du könntest jetzt auch 5 Euro machen, aber normalerweise die, die richtig engagierten Leute,
1: die machen schon 50 aufwärts.
0: Gibt es da solche Techniken auch?
1: Genau, und du hast also damals war das alles noch auf Papier. ne Heute ist es, glaube ich, ganz viel mit iPad. Mhm. Ähm, damals war das schon so, ein, wir haben das den Mitmachbogen genannt. <lacht> Und ähm, da war das schon so, du hast halt vorausgefüllte Kästchen, wie viel Euro im Monat möchtest spenden? 20, 10 oder 8? Und dann, klar, gehst du rein mit so, ja, viele machen 20, äh, wie sieht das aus, passt das bei dir auch? Ja, nee, ja, kein Problem, die meisten machen 15, dann machen wir das, okay? Und dann geht es in die Richtung. <lacht> Aber du startest natürlich nicht unten, sondern du ankerst irgendwie weiter oben.
0: Okay, smart. Ja gut, ich, ich will jetzt hier nicht den ja. Fundraising-Podcast draus machen, aber ich finde irgendwie tatsächlich ja. so spannend. <lacht> Immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, die diese Erfahrung hinter sich haben, denke ich, irgendwie hätte ich das auch machen sollen. Wer weiß, vielleicht finde ich irgendwann nochmal eine Zeit in meinem Leben, wo ich das nebenbei mache. Ich finde das so spannend, sich da durchzuboxen.
1: Ja, let me know. <lacht>
0: <lacht> du hast bestimmt Kontakte, die du herstellen kannst. Mhm. Anyhow, erzähl doch mal, was, was war dann die nächste Station für dich, als du mit Fundraising durch warst? Warum kam dann irgendwann Schiff?
1: Ähm, also Shift kam oder der, der Bruch vom Fundraising war eigentlich eher der, dass ich nochmal ins Ausland gegangen bin, um meinen mein Master fertig zu machen. Das heißt, da habe ich mich dann eigentlich eher wieder fürs Studium interessiert. Ähm, und auch da, ne ich habe ich hab ja Psychologie äh, studiert und habe dann auch irgendwie schnell die, die Brücke gefunden zwischen Psychologie und und Sales, wo es so der gemeinsame Nenner, habe hab ich darauf fokussiert, fand total spannend und wollte dann aber auch schon irgendwie raus mal was anderes machen und habe dann über einen Umweg ähm, auch physische Produkte äh, verkauft, bin dann aber irgendwann auch im, im, im Software Sales gelandet, weil ich denke, das ist dann auch nochmal eine ganz neue Welt, die aufgezeigt wird ähm, mit deutlich komplexeren... Ähm, ja, Vertriebsstrukturen, aber auch endlich mal irgendwie ein Produkt, was wirklich einen Wert hat. Also da hast du endlich mal was anzubieten, was wirklich ein Problem löst. Und du, du kommst mehr in diesen Problemlösemodus rein. Das fand ich total spannend. Das heißt, da, da bin ich dann im Endeffekt gelandet.
0: Ähm, du hast jetzt gerade Psychologie angesprochen und es gibt ja auch so Verkaufspsychologie, so ein recht weites Feld, aber ähm, ich glaube, es wird, also da wird immer viel drüber gesprochen, aber gibt es für dich irgendwie so eine Go-To-Resource, wo du sagen würdest, wenn jemand sich wirklich tiefer mit Psychologie im Verkauf beschäftigen will, das, das wäre irgendwie eine gute Anlaufstelle?
1: Mm, kommt, ja, gibt es natürlich super viel. Ich glaube, viel davon ist auch nicht besonders gut. Hm. Ähm und Vertrieb ist ja super breit, also ich glaube, wenn ich jetzt, ich, ne, vielleicht hast du es auch in LinkedIn gelesen, das zweite Buch, was ich total spannend finde, ist, ist uh, Influence von Robert Cialdini, ähm, der beschreibt jetzt, auf Deutsch heißt es glaube ich so die sechs Waffen der Einflussnahme, also er beschreibt im Grunde, was sind so, so Key-Prinzipien, ähm, die einfach im Verkauf funktionieren und die wissenschaftlich ähm, ja, gestützt sind und das sind so Sachen wie Reziprozität oder, oder Social Proof und solche Sachen, und das ist ganz spannend, ähm, ja, die zu kennen und dann auch selber zu merken, wie man selber auch Opfer von diesen Dingern wird, wenn, wenn, ne, wenn es dann heißt so, okay, der, 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 der Flieger von Köln nach Kopenhagen wird jetzt eingestellt, dann denkst du, okay, dann muss ich nochmal schnell hin, buche ich dir nochmal schnell fürs doppelte Geld. Äh, weil die einfach irgendwie was plötzlich weggenommen wird und du kannst es nicht mehr haben. Solche Sachen. Und ne, da gibt es ganz, ganz viele super spannende Beispiele ähm, aus ganz verschiedenen Bereichen. Aber dann auch ganz spannend, ich weiß nicht in welchem Bereich auch unsere Zuhörer jetzt sind, es gibt auch immer wieder Anwendungsbereiche, ne, wie, wie es auf das eigene auch das eigene Leben oder auf den eigenen Job irgendwie auch transferierbar ist, was super spannend ist. Also das wäre so eine Go-To-Source, auch schwere Kost, <lacht> kann man auch mehrmals lesen, aber auf jeden Fall ein Klassiker und, und ein richtig gutes Buch.
0: Ja, sehr cool, das haue ich in die Show Notes und ich werde es mir auch selbst mal äh, zulegen, weil das kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Mhm. Ähm, bin schon gespannt, wie oft ich das lesen muss. Dann, als du, wir sind jetzt ja schon im, im Bereich Tech Sales, dann, was du, wo du ja schon gesagt hast, das ist so Solution Selling, ähm, hat dich daran so gepackt. Ähm, was war das vielleicht im Vergleich auch zu ähm, dem, was du vorher gemacht hast, wo du gesagt hast, das ist etwas, da kann ich wirklich drin aufgehen? Kannst du irgendwie etwas sehen, wo du, dass du festgestellt dass damals, ich will Software Sales machen, ich will Solution Sales machen, weil?
1: Na, zum einen habe ich, glaube ich, die persönliche Herausforderung gesucht, wo ich denke, das erfordert nochmal ein neues Skillset und auch ein ja, einfach nochmal Sales auf einer anderen eine Art und andere Weise und von einer anderen Perspektive betrachtet. Ähm, plus halt einfach die, die Komplexität und natürlich auch der Hype im Bereich Tech-Sales, oh, das ist total spannend. Ähm, aber im Endeffekt, was mich, glaube ich, am meisten gereizt hat, ist äh, neben der persönlichen Herausforderung auch die Tatsache, dass du einfach mit, mit, mit vielen verschiedenen Leuten plötzlich zusammenarbeitest, also im Sinne von Bayern, dass du mit denen zusammen guckst, passt das, es ist es interessant, wenn ja, was davon, wenn ja, wie genau, dass es nicht nur ist, ich habe hier, eine Scheibe Brot und wird sie haben, ja oder nein, und wenn nein, dann kommen die wieder, sondern es ist so komplexer und, ähm, und interessanter und ja,
0: ich muss tatsächlich sagen, als ich damals mit ähm, angefangen habe, mich mit Vertrieb auseinanderzusetzen und dann auch wirklich für mich entschieden habe, ich will unbedingt in den Vertrieb gehen, habe ich eine ganz andere Richtung gedacht. Ich wollte nämlich genau das machen, was du gerade erwähnt hast. So, hier ist eine Scheibe Brot, entweder ja oder nein. Ich weiß nicht, mhm. es war nicht Brot, es war auch nichts Spezielles, aber ich wollte halt so dieses typische Transactional. Ne? Ich fahre irgendwo hin, schließe irgendwas ab, fahre weg und habe die dicke Kommission in der Tasche. So mhm. habe ich mir immer Vertrieb eigentlich vorgestellt. Ne? Und ähm, dann hat sich für mich halt durch, durch Umwege eigentlich dieser dieser Software-Bereich erstmal entwickelt, wo man sagen kann, okay, hier geht es wirklich langfristig Probleme lösen und so weiter. Das, da habe ich eigentlich immer eher an Consulting
1: gedacht. Ich glaube tatsächlich, dass es auch früher so war. Ne? Also, wenn früher ähm, Produkte, ob es jetzt irgendwie Druckerpatronen oder was auch immer war, dann war das auch so, weil du als, als, als Unternehmen oder als Vertreter von der Experte warst, du hattest das alleinige Wissen über deine Produkte und, und, und den Use Case und alles und der Käufer auf der anderen Seite, der wusste nichts, weil es gab vielleicht kein Internet oder, oder keine Referenzen und, und kein Google. Heute ähm, ist das ganz anders. Das heißt, wir müssen uns auch natürlich im Vertrieb total anpassen und, und ganz anders rangehen. Ich hatte letztens auf einer Konferenz gehört, dass jemand gesagt hat, das glaube ich, wie 70 Prozent des ganzen Verkaufsprozesses schon passiert ist, bevor du als als Vertriebler mit den Personen in Kontakt gehst. Weil sich einfach im Vorfeld ganz viel informiert wird und geguckt wird, was gibt es auf dem Markt. Und es ist so einfach, mittlerweile als Käufer sich zu informieren und auch schlau in den in den Erstkontakt zu treten. Das war früher einfach anders. Und das Erinnert ja auch den Vertrieb.
0: Ja, ich muss gerade, also Druckervertrieb gesagt, das muss ich gerade an eine Bewerbung denken, die ich damals abgeschickt habe an, <lacht> ich hau es einfach mal raus an, an Toshiba oder sowas, Toshiba Services, wo es glaube ich auch, das war ein bisschen verschleiert, aber ich glaube, es ging auch um Druckerparton, ich bin mir nicht so sicher, ich <lacht> bin froh, dass ich nicht da gelandet bin. Ähm, aber wo du das gerade ansprichst mit dieser Buying-Journey, ne, dass man irgendwie 70% Prozent sind schon durch, ich glaube, das ist natürlich auch immer ein großer Unterschied, wo befindet man sich, Ne, ist es jetzt sind wir im Outbound-Bereich, Inbound-Bereich, vielleicht mhm. sogar Product-Led, wo es sogar nochmal richtig ähm, eine ganz andere Schiene ist, ne? wo die Leute zu dir kommen und sagen, ey, ich arbeite schon seit zwei Jahren mit deinem Tool, jetzt will ich aber mhm. das ganze Team reinkriegen, da gibt es auch nochmal eine große Differenz
1: wahrscheinlich, oder? Absolut, ja, total ähm ich glaube, also das, das, das schreitet ja auch schnell voran und ändert sich wahnsinnig schnell. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Vertriebler oder auch als Enabler ist es natürlich, da auch irgendwie up-to-date zu sein, um zu gucken, wie können wir uns auch anpassen und vielleicht auch dann ahead sein und mittlerweile nicht nur nicht, nicht an die Käufer irgendwie pitchen und irgendwie verkaufen, sondern mit den Käufern zusammen. Weil du brauchst ja nichts vormachen, die wissen ja auch sehr, sehr viel und die kennen mittlerweile auch, ne, was heißt es denn, irgendwie ein Full-Service-Anbieter zu sein und mit CS zusammen zu arbeiten, etc. Das ist ja mittlerweile nichts Neues mehr für viele, an, die du verkaufst. Je nachdem, an wen du verkaufst und was du verkaufst. Aber
0: ja. ja, bleiben wir kurz da. Was würdest du sagen, ist so eine der, der größten Dinge, die, ähm, die sich gerade verändern, wo man sich irgendwie auch als Vertriebler anpassen muss im Solution-Selling-Bereich. Ähm, ist es das, dass man sagen muss, ich setze mich in den, also ich bin vielleicht selber nicht mehr im Driver-Seat, sondern ich setze mich eigentlich daneben und helfe nur noch?
1: Mm, boah, also ganz so stark würde ich es Echt schwer zu beantworten, ne? weil es natürlich sehr davon abhängt, in welcher Industrie bist du unterwegs, ähm, wie, wie etabliert bist du als, als, als Unternehmen und als Produkt etc. Aber um es ganz banal runterzubrechen, glaube ich schon, dass es total hilft, hilf, hilf, wenn man ähm, ja weg vom Mindset geht, so ich muss jemandem was verkaufen, Teufel komm raus, hin zu wir machen das zusammen. Also wir, 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 wir gucken zusammen, was brauchst du, was hast du schon etc. und dass man wieder auf Augenhöhe geht und auch die Buyer Journey zusammen durch durchschreitet
0: ja naja und das man wirklich vielleicht mal als Buyer Journey sieht und nicht so sehr nur irgendwie ich habe in meinem CRM verschiedene Stages durch die ich ein Lied ziehen muss sondern eigentlich was braucht die andere Seite gerade
1: ja genau Und das merken wir auch also immer mal wieder jetzt auch, ne, mein LinkedIn-Feed ist natürlich auch voll mit äh, äh, Enablement-Zeug und da wird auch manchmal so der Term, so Sales-Enablement hin zu Buyer-Enablement. Also auch da merken wir so den Switch, dass es weniger darum geht, so die, die eigene zu Enablement, zu enablen und zu sagen, hier, mach mal so oder probiert mal jenes aus, hin zu, komm, wir, wir gucken mal so, was braucht der Buyer, wie sieht eigentlich der Einkaufsprozess aus und wer ist das eigentlich, und das geht alles auf die andere Seite. Um, um eigentlich im Grunde nur eine Hilfe zu leisten, dass der Bayer eine einfache und schnelle Entscheidung treffen ja. Aber das ist, das ist gerade so up to date bei, bei uns, wo wir denken, okay, das, der Shift passiert gerade, und der ist auch schwer, den mitzunehmen, aber der, den merken wir halt auch in der, in der Terminologie.
0: Krass, das ist bisher noch nicht bei mir angekommen, Ist klar, das ist auch noch nicht so ganz mein Bereich, aber ähm, eigentlich ein krasser Shift, wenn man sagen will, okay, wir müssen nicht mehr unsere Seller enablen, sondern eigentlich die Buyer. Jetzt sind wir schon mitten im Thema, ne? können wir ja direkt eigentlich mal die, die Büchse der Pandora aufmachen. Wir sprechen ja. über Sales Enablement. Und ähm, vielleicht kannst du erstmal einen kleinen Abriss machen, warum du dich eigentlich für Sales Enablement entschieden hast. Du warst ja vorher selbst Seller ähm, und hast dann den Shift gemacht. Wie kam das?
1: Also, ne, wir haben ja eben schon mal kurz über das Thema Fundraising und so gesprochen. Und so, ja, so die Passion auch irgendwie das Wissen zu teilen und anderen zu helfen, war schon immer irgendwie auch da. Und das habe ich auch immer, glaube ich, ganz gut gemacht. Und, ähm, ich glaube, was bei mir der, der, der ausschlaggebende Punkt war, war, dass ich einfach nicht mehr nur für mich alleine verantwortlich bin und für meine Quota und für meinen Commission und für meinen Erfolg und so, sondern dass man bei Sales Enablement so ein bisschen mehr an die Seitenlinie tritt. Das heißt, du bist auch nicht mehr so krass im, im Rampenlicht und der Gong wird geläutet und sowas, das ist alles ein bisschen weg. Aber du hast auch so einen multiplikativen ähm, Impact, den du haben kannst, gerade wenn du in, einer, in einem Unternehmen bist, was, was stark wächst und einfach auch viele, viele neue Seller hat dann kannst du einfach deinen Impact nicht nur nicht mehr nur auf dich haben, sondern im Grunde auf ganz, ganz viele Leute multipliziert. Und das fand ich total spannend ähm, zum, zum einen, ne, Impact-Wegen, zum anderen aber auch, weil ich nochmal eine ganz neue Seite von Sales kennenlerne. Das ist, das ist irgendwie wie so ein Muster bei mir, glaube ich. Und ähm, das ist total spannend, auch nochmal selber so also weg vom Driver's Seat, wie du es gerade gesagt hast, äh, zu gehen hin zum, zum, zum Beobachter um zu gucken, so ne, wie machen es die anderen, wie habe ich es vielleicht auch früher auch oft verkackt und, und was wie habe ich aus meinen eigenen Fehlern gelernt und wie möchte ich jetzt auch das andere aus meinen Fehlern oder aus, aus den Fehlern anderer lernen, um um schneller ongebordet zu werden, schneller auf Quota zu kommen, schneller erfolgreich zu sein und auch schneller die Liebe zum zum Sales äh, zu entwickeln ja also eine ganze Reihe
0: was würdest du sagen was hat sich da für dich verändert bei diesem bei diesem ähm, sag ich mal Perspektivwechsel ne zu sagen ich gehe jetzt raus und schaue von der Seitenlinie eigentlich eine coole Beschreibung von der Seitenlinie zu und, und werde auch irgendwie helfen dabei was hat sich verändert für dich in der Perspektive wenn du dir Zeller von außen
1: anguckst also erstmal was sich für mich verändert hat, ist, wie gesagt, einmal so ein bisschen so der, der, der Fame und das Geläute und, und alles ist so ein bisschen weg, was immer auch völlig fein ist. Ähm, aber vor allem auch ganz interessant, auch mal so den ganzen Sales-Prozess und, und die Herangehensweisen und Mindset von vielen verschiedenen Leuten zu sehen und das aus so einer Art Vogelperspektive. Weil mir dann schon immer klar geworden ist, so, und die Leute sind alle von der Persönlichkeit her ganz anders und das ist auch super so. und Jeder hat, findet seine, seine Art und Weise, erfolgreich zu sein. Und es muss nicht mehr die gleiche sein. Und für mich ist es total spannend herauszufinden, so wie, wie nutzen die Leute ihre Stärken und ihre Persönlichkeit zu ihrem eigenen Vorteil und wie unterschiedlich zeigt sich das dann in, in einem Outbound, in einer E-Mail, äh, in einer Demo oder in einem Closing. So Wie machen die das? Das ist so spannend, dass es einfach nicht den einen Weg geht und nicht, nicht den einen Typ gibt. Und ich dachte früher auch, du musst der Extravertierte sein, der, der laut ist und äh, outgoing und kommunikativ. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Beispiele von Leuten, die eher schüchtern sind und, und eher ruhig und eher für sich alleine sind, die aber unfassbar gut sind und, und einfach Vertrauen aufbauen und ihre Deals schnell closen. Und das ist total spannend, das auch noch mal zu lernen. Mhm.
0: Herr Radwar, du sagst das auch nicht, diesen einen Weg gibt. Ich glaube, was was ja ähm, oftmals so ein bisschen diktiert wird, ist so, wir müssen alles nur scalable und repeatable sein. irgendwie. Ne? Wir müssen alles nach Schema F machen. Es gibt ja ein Framework und du darfst nicht rechts und nicht links abbiegen. Und ich habe das Gefühl, in, in vielen ähm, ja, Organisationen, wo ich jetzt auch mal so von außen reinschaue, geht man inzwischen wieder weg davon und sagt eigentlich, ähm, ich, wir wollen eigentlich so die 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 Unterschiede der Personen mit unserem Approach eigentlich verschmelzen. Und wir geben sozusagen die, ich nenne es immer Leitplanken, so von außen vor und alles dazwischen darf der Hinge selbst entscheiden. Siehst du mhm. das auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die ganzen Frameworks und, und sowas, die, die sind sicherlich hilfreich. Aber wenn man sie halt als Leitplanken und, und als Guidelines irgendwie betrachtet, gerade wenn man auch startet, ne, es ist es total hilfreich, auch mal einen Leitfaden zu haben, um grob zu wissen, so was mache ich eigentlich und was, was sage ich vielleicht auch oder wie läuft unser Prozess ab. Aber später, wenn du dich wirklich weiterentwickeln willst und auch persönlich entfalten willst und, und in dem gut werden, was du machst, dann hilft es, glaube ich, total, auch deinen eigenen Weg zu finden. Und ich, ja. genau aus solchen Gründen gibt es halt auch so eine Funktion wie Enablement, die sowas aus den Leuten rausholt. Also vielleicht machen es auch die, die, die Sales Leader oder sollten sie natürlich auch, aber so eine Sales Enablement Funktion hilft das natürlich nochmal total, rauszuziehen und zu, zu unterstützen.
0: Mhm. Ich kann das aus meiner Perspektive ganz gut widerspiegeln, weil ich merke es gerade bei mir selbst, wenn ich mit meinem Team arbeite, dass ich halt am Anfang früher war ich so von wegen, hey, das ist irgendwie der Leitfaden, ähm, so machen wir das und so wissen wir, dass es funktioniert und inzwischen sind wir so groß geworden, dass ich doch schon so viele verschiedene Ansätze gesehen habe und auch verschiedene Wege zum Ziel, dass ich immer wieder denke, okay, versuch erstmal das, aber ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich was anderes höre und wieder mhm. so merke, ah geil, das ist was dazugekommen, was ich nie gesehen habe und es
1: funktioniert auch, wie geil ist das bitte, lass uns versuchen, das jetzt allen zu teilen. Absolut. Ja, genau das ist, ist der Punkt, wenn es denn für alle hilfreich ist, das weißt du ja nicht, ja. Mhm. aber der Ansatz ja. ist natürlich super cool, wenn du, wenn du reinschaust, so, was macht jemand besonders gut oder was hat zum Erfolg ge geführt und dann guckst du, kann das irgendwie runtergebrochen werden auf die anderen. Aber mit dem Wissen, ja. was für die eine Person funktioniert, muss nicht für die anderen funktionieren, möglicherweise tut es aber, deswegen machst du den ersten Schritt erstmal, dass du das Wissen überhaupt zur Verfügung stellst und das den anderen mitteilst.
0: Ja. ja, genau stimmt, das ist es eigentlich, ne? so, ein, so ein Wissen teilen einfach nur und nicht im Sinne von irgendwie, ähm, wir, wir machen jetzt alles so, wie der eine das macht, sondern eher nach dem Motto, hey, guck mal, es gibt diesen, diesen, diesen und diesen Ansatz, versuch doch mal einfach, was für dich funktioniert und nicht mehr dieses strikte vorzugeben, hey, es geht, gibt nur diesen einen Weg sondern halt eben diese verschiedenen ähm, ja, Möglichkeiten zu mixen, finde ich
1: eigentlich super spannend. Ja, sehe ich auch so. Ähm,
0: erzähl doch mal, wenn wir gerade über Sales Enablement sprechen ähm, und, ich, und ich merke, dein, dein Herz geht dabei aus, die, die Flamme fängt an zu lodern. <lacht> ähm, ich will jetzt nicht, Es, es muss, ich, muss nicht klingen wie in Wikipedia, aber versuch doch mal so ein bisschen ähm, Guidelines zu geben für jemanden, der noch nie Sales Enablement gehört hat. Was ist Sales Enablement eigentlich?
1: Ja, es ist auch wiederum <lacht> schwammig, ne? also wirst du nicht happy mit sein. Aber im Grunde ist Sales umfasst um fast alles, was den Sellern dazu hilft, ähm, effektiver zu verkaufen. Und das kann sich halt in jedem Unternehmen unterschiedlich äußern. Also es kann sehr strategisch sein, es kann in Großkonzernen ne, ganz, ganz irgendwie groß angelegt sein, es kann aber auch im kleinen Startup total operativ sein. Ähm, aber ganz typischerweise, was im Grunde darunter fällt, ist das Thema Onboarding, dass die Leute schnell reinkommen, dass die ein Onboarding-Programm haben, dass die schnell auf Quota kommen, dass die Ramp-Zeit irgendwie runtergebrochen wird und schnell ähm, schnell erreicht wird. Ähm, aber auch, dass das ganze Thema Weiterentwicklung und, und wie gesagt, im Sales-Do, du lernst ja hier aus, dass das Thema im Grunde leitend von von der Funktion auch begleitet wird und dafür gesorgt wird, dass die, dass die Person sich ständig weiterentwickelt. Das heißt, Continuous Learning ist ein Riesenthema. Aber auch solche Sachen wie ein, äh, wie ein sales Kickoff fällt runter, wie One-on-Ones und, und Coaching, ähm, Zusammenarbeit mit Product Marketing. Also echt ganz, ganz viel, aber auch dieses ganze, also das, die ganzen Sales-Collaterals von, von, von Marketing äh, genutzt werden, auch zu schauen, welche davon werden genutzt und ähm, welche lohnt es sich vielleicht ein bisschen mehr von produzieren und welche werden gar nicht genutzt, so. welche führen zu Deals, welche nicht. Also ganz, 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 ganz breit, deswegen auch eine sehr, sehr schwammige Definition, was ist es eigentlich, weil es kann in jedem Unternehmen irgendwie anders gelebt sein und, oder gelebt werden, besser gesagt.
0: Mhm. Und wenn wir es auf deinen Daily Doing vielleicht runterbrechen, wie sieht die, der typische Tag oder die typische Woche von einem Sales Enabler aus? Gibt es die überhaupt oder ist die jede Woche anders?
1: Nee, die, die gibt es die gibt's nicht, also zumindest bei mir nicht. Ähm, erstmal kann ich sagen, die ist ziemlich voll, also die ist, <lacht> <lacht> da, da, ist, da ist viel los. Ähm, Ändert sich aber auch immer, je nachdem, was so die was so die Company-Goals sind. Ne? Also zum Beispiel, als ich angefangen habe, haben wir gerade kürzlich eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Sprich, wir haben super stark geheiert und der ganze Sales-Bereich ist wahnsinnig schnell gewachsen. Das heißt, das Thema Onboarding wurde extrem priorisiert. Und dann haben wir geguckt, okay, wie können wir dafür sorgen, dass, dass die Leute super schnell reinkommen, dass die alles äh, wissen, was sie brauchen, dass sie alles wie zum Beispiel, kennenlernen, dass sie wissen, wohin sie gehen sollen ähm, und im Grunde schnell... Ähm, ja, on the job reinkommen und schnell ihre SDs closen, ihre Erfolgserlebnisse haben und happy sind. Das war dann Thema. Denn wenn es ein bisschen ruhiger wird, ist eher das Thema so, wie können wir dafür sorgen, dass die unsere internationalen ähm, Offices, dass die auch angebautet werden. Das heißt, das Ganze wird auch international ähm, ja, ausgerollt. Ähm, wir nutzen aber auch ganz viel Zeit in unserem Kalender, um ich sag mal, die SDAs und die AIs mit One-on-One-Coachings zu begleiten. Wir gehen mit in Call-Shadowings, wir gehen mit in äh, die Demos und ähm, sorgen dafür, dass die, dass die sich da kontinuierlich ver verbessern. Ähm, genau. Und so die Prioritäten, die shiften immer, immer sehr, aber wir sind schon sehr, sehr nah dran. Also wir, wir sind schon sehr operativ an dem ganzen, am ganzen Sales-Prozess dran. Versuchen aber natürlich auch mal wieder zu gucken, okay, wo kann, wo kann man das Ganze etwas strategischer aufziehen? Wo kann man vielleicht auch Sachen automatisieren und, ähm, ja im Grunde auf so auf revenue ziel einzahlen und das ist vielen immer nicht ganz klar, aber das, ist, das gehört auch dazu.
0: Ja. Wie grenzt du das denn ab zu einer, zu einer Leadership-Position? Also vieles, von dem du gerade sagst, fällt bei mir auch in dieses Bucket, irgendwie Leadership mit dem Coaching und irgendwie helfen, schneller zum Closing zu kommen, ist ja theoretisch auch etwas, was, wenn es kein Sales Enablement gibt, in Leadership reinfällt. Wie grenzt dir das ab? <lacht>
1: Genau, also es ist, ähm, wir arbeiten ja auf gleiche Ziel hin, hinweg. Ne? Also wir haben ja dasselbe Ziel im Grunde, nur dass der Fokus bei Sales Management wirklich ein bisschen stärker äh, auf dem Thema Onboarding liegt und das Ganze schnell ausbilden oder aber auch danach weiterbilden. Das ist so wirklich der größte Part. Und dann ist es natürlich schon so, dadurch, dass wir äh, an der Seitenlinie stehen, haben wir halt oft eine andere, eine andere Position, um, um mit den SDAs und zu arbeiten. Das ist total spannend, weil wir natürlich nicht diejenigen sind, die Verantwortung tragen, und auch nicht die sind, die sagen, ne, vielleicht irgendwie muss ein bisschen mehr gecallt werden oder es muss ein bisschen, hier ein bisschen was nachgebessert werden, sondern wir können uns wirklich mehr auf die Qualität ähm, auch, auch schauen und werden dadurch auch zu so einer Art Vertrauensperson. Das heißt, die Leute kommen sehr sehr schnell zu uns und fragen, also okay, was kann ich machen? so guck mal über meine E-Mail, ähm, komm mal mit in eine Demo und so, gib mir mal Feedback und solche Sachen. Und das versuchen wir natürlich schon zu etablieren und unterscheiden uns da, dass wir ähm, ja dass wir einfach von der Seitenlinie das, dieses Thema Coaching und Weiterbildung ja, Thematik, dass wir die Thematik irgendwie angehen. Und es hilft, glaube ich, schon sehr, dass wir einfach nicht in dieser Management-Position sind, ähm, einfach weil wir, weil wir nicht die direkten Vorgesetzten sind. Das ist ganz spannend zu beobachten.
0: Mhm. Weil es eigentlich mehr so eine ja, Hilfestellung und Beratungsstellung ist, als dass man sagt, hey, ich bin irgendwie dein Chef und deswegen musst du jetzt.
1: Genau, es ist, ich, genau, ich hatte ähm, auch mal wie als ich mich angefangen habe, mit dem Bereich zu beschäftigen, war es auch so, es ist schon, eine, schon ein Luxusgut, dass, dass ein Unternehmen in Sales in entwickelt, also investiert, weil das ist, ist ja nicht, nicht gängig, es ist nicht normal, aber wenn du die Ressource einmal hast, dann ist es aber auch so eine Art Premium-Service, so, der auch genutzt werden sollte, weil ne, natürlich auf die Company-Ziele einzahlt und auch mit den Sales-Leadern zusammen selbe Ziele verfolgt, nur halt noch on top Ressourcen schafft, um im, im Bereich Sales ähm, sie weiterzuentwickeln und ja, effektiver zu werden. Sagt.
0: Was würdest du denn jemandem empfehlen, der irgendwie, keine Ahnung, Sales Leader ist oder vielleicht auch CEO einer Company und sich fragt, sollte ich in Sales Enablement investieren, sollte ich jemanden dafür, dafür abstellen? Wie kann man das, sage ich mal, von Anfang an gleich erfolgreich aufbauen? Also ich würde,
1: ich, ich finde es total ratsam, sich damit zumindest auseinanderzusetzen und auch zu überlegen, so ist das sinnvoll oder nicht? Idealerweise auch früher, meiner Meinung nach. Also, wenn man sich dafür also entscheidet, in, in Enablements zu investieren, das vor einer, einer Growth Phase zu machen, weil man dann einfach einen, einen multiplikativen Impact haben kann. Total sinnvoll. Ich würde wahrscheinlich den Leuten raten, sich einmal damit zu befassen, so in, inwiefern das auch auf das auf, ja, auf die Unternehmensziele einzahlen kann. Also inwiefern das Enablement halt einen Impact haben kann. Der ist oft unbekannt, weil das oft so hidden costs sind. Ne? Wir haben uns ja damals in einem einen Webinar kennengelernt, da ging es ja darum, was kostet ein Feld ai ich glaube, da hat der Typ gesagt, 300.000 Dollar im Schnitt oder sowas im, im mhm. DAS-Bereich. Wenn du dafür sorgst, dass eine Person weniger failt, sondern im Grunde schon nach nicht, nach nicht nach sechs Monaten, sondern nach vier, oder fünf Monaten auf Quota ist und dann auch noch die nächsten sechs Monate weiterhin auf Quota ist versus jemand, der nach sechs Monaten die Probezeit nicht besteht, es muss wieder neu geheiert werden und der muss wieder auf Quota kommen, dann hast du zwölf Monate gar nichts erreicht versus du hast ne, ich glaube, da kommt, die, da kommt die, die Balance von 300k von einem AI. Und wenn du dann in der growth bist und du hast es das mal 20 oder mal 30, dann kannst du ja die, die, die Mathe-Lösung äh, selber machen, wie das bei, bei dir aussieht. Und dann Ne, wird das Thema Enablement ganz schnell ganz interessant, auch früher als, als später. ja
0: ja stimmt, eigentlich gute Sichtweise, also das nochmal mit reinzunehmen, eigentlich den, den ROI eines Sales Enablers zu sehen. Ähm, was würdest du denn sagen auf der anderen Seite, also jetzt haben wir über die Pros gesprochen, aber jetzt aus deiner Perspektive, was ist, sage ich mal, eine der größten Herausforderungen für ein Unternehmen, wenn ich Sales Enablement etablieren will? Ähm, was kommt da auf mich zu, wo ich vielleicht dran denken muss?
1: Ähm... Also ich glaube, es ist ähm, ganz, ganz wichtig, die richtigen Leute so, zu heiraten. Ähm, ja, also, es ist, glaub, also wir merken das selber, ne? wir heiraten auch und es ist halt schwierig, die richtigen Leute zu finden, ähm, weil du im Grunde halt irgendwie auch so, ein, so ein Allround, ja, eine Allround-Person haben möchtest. Ähm, also das, das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Das hilft aber total, wenn du dir vorher im Klaren bist, so was willst du eigentlich damit erreichen? Also willst du nur Sales Enablement als Funktion aufbauen, weil es gerade gehypt wird und weil es gerade im Kommen ist? Oder hast du eine ganz klare Idee davon, so warum machen wir das und warum hilft es uns konkret in unserem, in unserem, ja, in unserer Mission, wie die auch mal lauten mag. Und wenn du eine klare Vorstellung davon hast, dann hilft es natürlich auch danach klar zu suchen, wen suchst du eigentlich. Und dann ist, glaube ich, so das, was den, den größten, den Erfolg, glaube ich, hat. Du hast im Sales in natürlich wahnsinnig viele Touchpoints mit vielen verschiedenen Departments, unter anderem auch die, die ganzen Sales Leader. Ja, das ganze Sales Leadership, da wenn du früh das, das ganze Buy-in von sea von level und von, von Sales Leadership bekommst, im Sinne von, warum ist es richtig, warum brauchen wir das und warum holen wir das jetzt oder bauen das jetzt auf, hilft es, glaube ich, total, ich sage mal, konkurrent zu arbeiten und, und ja, gemeinschaftlich zu arbeiten, als, vielleicht wenn man das nicht hat, so ein bisschen getrennt voneinander als, als abgetrennte Departments, die sich erst noch gegenseitig voneinander überzeugen müssen.
0: Oder im schlimmsten Fall sogar gegeneinander, wenn irgendjemand von diesem, vom, vom Leadership nicht ähm, sein Bayern nicht gegeben hat und eigentlich irgendwie versuchen will, das zum Scheitern zu verurteilen. Ne? es wird bestimmt jemand geben, der sagt, ich lasse mir das nicht wegnehmen. Kommt natürlich auch wieder sehr auf das Unternehmen an. Ne? Aber wenn jetzt jemand sagt, ich lasse mir dieses Thema nicht wegnehmen, dann vielleicht dagegen zu schießen, obwohl es vielleicht das Bessere wäre für die Organisation.
1: Ja, also ist echt sehr individuell, idealerweise, oder so wie ich es so verstehe ähm, oder auch glauben mag, ist es, wir arbeiten ja nicht gegeneinander und wir wollen auch niemandem was wegnehmen oder auch von niemandem was weggenommen bekommen. Es ist ja, wir arbeiten ja aufs selbe Ziel hinaus und jeder gibt im Grunde das, was er am besten kann. Und das kann sich, wie gesagt, je nach Organisation und, und, und Stage äh, unterschiedlich äußern. Aber so oder so ist die Idee von Enablement eine, die kommt und die super relevant ist und die... Meiner Meinung nach auch früher als später äh, in Betracht gezogen werden sollte, wenn man einmal sich auch damit Gedanken äh, oder auseinandergesetzt hat, was hat das auch für einen finanziellen Impact, wenn man vielleicht gerade vor einer Wachstumsphase stehen könnte.
0: Mhm. Ja. Fabio, ich bin durch mit all meinen Fragen, die ich für dich vorbereitet hatte. Ähm, ah. <lacht> ich habe krass viel über Sales Enablement gelernt. Ähm, es ist ein Feld, was ich selber super spannend finde. Von daher vielen Dank dafür. Ich hoffe, es war auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen was dabei. Ähm, bevor wir hier jetzt aber rausgehen, erzähl doch mal, wenn jemand mehr über Sales Enablement lernen will, mehr über Fabio oder über SoSafe, ähm, wo ist dein LinkedIn-Profil?
1: Mein LinkedIn-Profil, ja. Googelt einfach Fabio Zander, dann findet ihr das auch.
0: Oder guckt in den Shownotes nach.
1: Oder in den Shownotes. Okay. Ja, du siehst, ich bin kein ähm, kein ähm, gewandter Podcast-Gast noch nicht. <lacht> genau. Wird sich jetzt ähm, ändern nach,
0: der, nach dieser Folge. Du gehst äh, steil. Wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich. <lacht> nee, aber wenn jemand sich äh, für das Thema interessiert, dann ähm, also super gerne einfach auf LinkedIn connecten, ähm, ob es um, ne, um Sales Enablement generell geht oder vielleicht auch um SoulSafe oder Sales Enablement bei Salesforce. Ähm, total gerne einfach auf uns zukommen oder auf mich zukommen. Und dann freue ich mich über jeden, der ja, über jeden, der zumindest in Deutschland dem Thema so ein bisschen mehr Gedanken spendet und das Thema größer macht, als es äh, aktuell ist, aber es hat auf jeden Fall verdient, etwas größer zu werden und dafür machen wir ein bisschen Lärm. Deswegen auch vielen Dank für die Einladung, Tyrone.
0: Gerne, gerne. Das heißt, ich höre daraus, es gibt Open Positions im Sales and by bei SoSafe, wo es Sinn machen würde, mal, mal reinzuschauen.
1: Absolut. Also die, die gibt es und ähm, genau, ich bin da auch, also ich suche im Grunde nach direkten Kollegen und Kolleginnen. Also wer Lust <lacht> hat, ähm, da mal in Austausch zu gehen, dann schreibt mich gerne an. Ähm, wenn Sales in Element per se erstmal nicht so spannend klingt, fair enough. Ähm, auch im Bereich Sales gibt es ganz, ganz viele offene Stellen. Und <lacht> ja, könnt ihr gerne anschreiben. Ich mache da gerne ein Intro.
0: Sehr cool. Fabio, vielen, vielen Dank für deine Zeit und all die Insights. Ähm, ich haue wie immer alles in die Show Notes und sage erstmal vielen Dank und bis bald.
1: Alles klar, vielen Dank, hallo.